There is no reason to wake up from this dream And no time to give But it's this never-ending swimming upstream That will do me in Hallo en welkom in het Runnerscafé met Koen en Tom. Wil je op de hoogte blijven van de trends en actua in de runningmarkt en een blik achter de schermen krijgen van Runnerslap, dan ben je hier aan het goede adres. Hallo en welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van het Runnerscafé. Ik voel aan alles dat dit een heel leuke aflevering gaat worden. We zitten hier ook echt op café, dus we zullen beginnen met ja. een dankwoordje aan de zusjes Nagels, de uitbaatsters van onze tennisclub, de Polepel. We zitten op café. Hè. Ja, klopt. We zitten niet in een runnerscafé, maar in een tenniscafé vandaag. Uh, heel wat linken met onze gast, uh, want hij speelt ondertussen ook al wat padellen en wat tennis. Het is ook aflevering 23 en hij heeft ook een link met een gast, maar daar zal ik straks nog eens op terugkomen. Uh, we zitten hier bij Jeroen Doet vandaag. Uh, welkom, Jeroen. Dus, uh, ja. Goedenavond, bedankt om, om mij te ontvangen. Ja. Voor de luisteraars die Jeroen nog niet kennen, uh, het is in het verleden uh, ja, een van onze beste crossers uh, aller tijden, misschien zeker van de laatste dertig jaar geweest. Uh, goud bij de junioren, vierdes bij de belofte en vierdes bij de seniors. En uiteraard op de piste ook heel wat uh, adelbrieven met een Olympische deelname in Rio op de 3000 stapel. Dus ja, wel een... Uh, een loper die van wanten wist. Ja, en om de vragen van de luisteraars te merken, nog altijd populair. Nog altijd populair, ja. Hij is niet vergeten. <laughs> nee, nee. Die maar, komen straks terug. Die komen straks terug. Uh, zoals iedere aflevering beginnen we met de Actua. Koen, steek jij eens van wal. Wat is er u opge- opgevallen de afgelopen twee weken? Oké, okay, ik begin met de langste Actua, met de... Ultra Backyard uh, wereldkampioenschap, of, of onofficieus wereldkampioenschap, dat uh, overlaatst, denk ik, tien dagen geleden plaatsvond in uh, Amerika, waar de deelnemers dus elk uur een ronde van 6,7 kilometer moeten afleggen. En ze daar telkens een uur voor hebben, dus hoe sneller ze lopen, hoe meer rust ze hebben. En dat telkens elk uur opnieuw. En het is de bedoeling om te langst vol te houden. Heel simpel eigenlijk, maar uh, het is dus wel een opgave. Maar loodzwaar. Loodzwaar. En dit jaar was er een ja, jaar na jaar is het wereldtekort heel snel verscherpt. De laatste jaren is het enorm populair geworden. Het was, denk ik, vier, vijf jaar geleden stond het nog op 60, 70 rondjes. Uh, Karel Sabba heeft iets naar 85 rondjes gebracht. Maar ondertussen is het wel over de 100 rondjes. En dit jaar was het wereldkampioenschap heel zwaar bezet. Met uh, een van een Belg, Marijn Geerts, die bij de topfavorieten was... Die vorig jaar al heel dicht bij het wereldrecord zat, um, of het wereldrecord zelfs had eventjes genomen ook. Um, en die het met honderd uh, ronden niet slecht heeft gedaan, maar wel pas zes is geworden. Um, dus um, ja, we zitten met een nieuw wereldrecord met 108 rondjes. Van fenomenaal. Amer- ja, fenomenaal. Van de Amerikaan Harvey Lewis. Uh, dus dat wil dus zeggen 724 kilometer, om het in kilometers uit te drukken, in, ja, in die 108 uur dat hij bezig is geweest. Dus ja, dat is echt uh, dat is zotte zot. prestaties, zonder te slaan. Misschien een stomme vraag, maar is dat op, uh, op asfalt of is dat... Uh, deze, ik denk dat het deze keer on, een grotendeels ongeasfalteerd was, maar het is, wel, uh, het is niet dat het een zware trail is. Het is dus wel een bedoeling dat rondjes dus redelijk beloofbaar is. Maar toch wel, ja, het is, blijft een zware opdracht, omdat ja, ja. Uh, ja, qua uur op uur moet je telkens beginnen. Je moet goed indelen. Ja, sommigen lopen iets sneller, waardoor je een kwartier of twee minuten rust hebt. Want de vorige wereldrecordhouder was een Australier. 
iedereen bekend stond om wat sneller te lopen. Dan kon hij wat langer rusten en dingen. Maar ja, dat vreekt zich ook op tijd natuurlijk. Ja, hoe zou je eraan um, beginnen? Toch, toch dat tempo om dan te rusten? Ja, ik denk dat de meeste meestal op een tempo liepen van drie kwartier, wat op zich wel rustig is voor die afstand natuurlijk. Uh, waardoor je toch 15, ja, 15 tot 20 minuten rust hebt per ronde. Ik denk vooral dat je die lactaatopbouw zo laag mogelijk moet houden, ja, want ja. dat je er anders gewoon niet meer kan van herstellen. En... Nee, nee, het is echt proberen gewoon ja. constant uh, eerst de eerste 30, 40 uur rustig door te komen, denk ik. Want ja, op een duur begon het slaaptekort natuurlijk ook een probleem te worden. Want hij kan uur. Ja, 10 minuutjes slapen, maar ja, dat is niet lang meer natuurlijk. Meer dan 4 dagen. Ja, dat is zotte. Dat is echt uh, zotte. Ja. Dus ja, dus het is echt een fenomenale prestatie. En het is wel iets dat altijd maar in het oog springt. Uh, het was over laatst een VRT Nieuws dat ons over laatst ook opgebeld. Uh, waarom de mensen altijd maar meer en meer langer afstanden beginnen lopen. Ja. Het wordt altijd met een extreme en extreme natuurlijk. En uh, er geven een paar Belgen een goed voorbeeld. Uh, maar dat is wel zot, hè, om ze ooit al gedacht om zo lang te lopen, uh, Jeroen. Uh, absoluut niet. <laughs> uh, Wat is het langst dat jij ooit gelopen hebt? Uh, ik denk op stage is 40 of, of 45 kilometer, maar dan wel in twee delen. Dus ja, ja. ik denk dat Dirk stond nog nooit gekend om de heel lange duur lopen. Um, ik denk dat de langste misschien is 28 was in één stuk. Maar ja, uiteraard kan je dan een marathon aan, maar het moest functioneel blijven. En, ja, ja. Ja. en na de carrière dan nog geen dromen gaat om ultra runs te doen of uh, ultra trails? Nee, eigenlijk niet. Ik uh, ja, denk dat een van mijn zwakheden, maar ook sterkheden was dat ik ook graag andere sporten deed. En hence uh, the reason uh. waar, waarom dat we nu in een tennisclub zitten, um, was eigenlijk dat ik na de carrière um, ook andere doelen had. En ja, die doelen staan er nog, ik moet die nog afwerken. Maar een ervan is de, de Cape Epic mountainbike. Okay, yeah. Dat zou ik super graag met mijn broer doen, um, omdat het ook een duo is. Dus lijkt mij een fantastisch avontuur. En dan, ja, ik weet niet, soms, soms droom je wel weg en, en denk je dan aan Ironman of zo. Uh, dus eigenlijk, eigenlijk, ja, ik zeg het, de, de challenge wel verleggen weg van het lopen. Ja, toch meer iets meer die variatie in de lichaamsbelasting misschien ook wel. Ja, ik denk gewoon die, die laatste jaren heb ik gewoon nooit zonder pijn gelopen. En voor mij was corona en vooral dan fietsen uh, een zeer grote bevrijding. Uh, om het eerst eigenlijk terug sport te kunnen zonder pijn. En... Uh, ja, daar heb ik ook een paar Grand Fondo's in gereden, mee gereden. En ja, dat is, dat is de max. Hè. Dus uh, totaal andere inspanning. En misschien ook wel nog een stuk socialer. Uh, misschien een stuk dat ik wel heb gemist, ja. ja. Maar jouw actuele gaat wel over het lopen, hè? Ja, absoluut. Uh, ja, een maatje van vroeger, uh, waar ik heel veel mee op stage ben geweest, Koenaert. Uh, ja, fenomenale, fenomenale prestatie in New York, uh, vijfdes. Ik denk dat dat echt... Uh, ja, de verwondering spreekt en ook het deelnemersveld dat hij intussen dan uh, in aankomt. Dus ik had toch een berichtje gestuurd van Koen, uh, ja, het ziet er goed uit voor volgend jaar. Ja, het was echt uh, zeer sterk, 2010-2025. En dat, die tijd zegt op zich niet zoveel, want het is New York, dus het is een zware parcours. Misschien moet dat, dat voor de luisteraar eens verduidelijken, dat wordt een strijdmarathon genoemd. Misschien dat toch niet voor iedereen duidelijk wat dat is. Wat is een strijdmarathon? Dat wil zeggen dat er ten eerste geen hazen voorzien worden. De dames en de mannen starten ook apart. De dames starten eerst ook zonder hazen. Dus zijn ook bij de mannen geen hazen. Dus het is niet de bedoeling dat ze per se voor een tijd lopen. En daarnaast is het gewoon ook een parcours dat niet echt heel snel is en heel vlak is. Uh, waardoor dat je heel vaak de winnaars kreeg rond de 2-7, 2-8. Uh, en dan de, als je ja, rond de 2-10 kwam lopen, zat hij meestal in de top 5. Nu, dit jaar is er wel door een man van in het begin vrij snel gelopen, want hij was al na 15 kilometer alleen. Tola, de wereldkampioen van vorig jaar, heeft 2-4-58 gelopen. En ook dat is op wereldniveau op de vlakke marathons niet supersnel, maar is daar wel het parcoursrecord in New York. Dus hey, dat wel bewijst wel dat het niveau daar enorm hoog was en dat het niet evident is daar om heel snel te lopen. Um, dus het is wel super knap wat Koen daar deed. Hij heeft er heel rustig opgebouwd. Hij was in het begin rond de tiende plaats. 
en heeft zich rustig naar voren gewerkt en ja, eindigt net achter Abdina Gueye, die maar eigenlijk maar ja, 10, 15 seconden voor hem was, die op de vorige spelen nog uh, zilver haalde. Dus ja, ja ik, ken, ik ken de splits niet van buiten, maar ik denk dat Koen zijn laatste deel wel allee, enorm veel, of, of heeft enorm veel man opgehaald. Ja. Uh, dus ik denk dat dat wel uh, heel veel vertrouwen uh, opwekt voor, uh, voor volgend jaar in Parijs, waar het ook ja, ga geknokt worden. Hè. Ik ken het parcours daar niet van buiten. Ik weet niet als jullie... Dat ja, het is ook vrij zwaar, Parijs. En, en dat, dat was een positief punt dat ik hoorde in een interview nadien van Koen, dat hij zei toen op zich de vorige keer in New York, dat ik hier kwam, want iedereen denkt New York is vlak, maar New York is echt totaal niet vlak. Was en hij zei, ik was veel sterker bergop ja. dan vorige keer. En dat belooft wel voor Parijs, omdat Parijs ook wel echt wel... En dat weet Bashir bijvoorbeeld ook, die is ook heel, gaat veel meer bergop gaan trainen volgend jaar. Omdat het in Parijs ook wel vrij... Bye vrij zwaar is, dus het is wel belangrijk om ook bergop heel sterk te zijn. Dus dat is wel goed voor Koen en Machine, denk ik. Ja, absoluut. Ik uh, denk, denk uh, de wereld die we hebben momenteel op de marathon is, is, ja, is zeer leuk om, om, om te kijken. En zeker ook, ze mikken niet allemaal op hetzelfde doel, dus het, was, het is wel leuk dat je door in de weken eigenlijk soms heel veel leuke uitslagen ziet. En, en ja, het belooft nog wel wat spannend te worden. Uh, ik heb wat trainingen gezien van Simon. Uh, dus, dus zeer benieuwd naar wat er nog uit hun schoenen gaat. Ja, dat is voor binnenkort, hè. Ja, 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 ja. En uh, trouwens, alle drie de voorlopig geselecteerden voor de Spelen zijn alle drie ook bezig met jouw sponsor. Uh, jouw ex-sponsor van vroeger. Uh, ja, ja. Zijn alle drie als ex-atleten. Ja, ja toch, toch een zeer leuke tendens. Ik denk dat ze daar een stuk, een stuk agressiever in zijn gaan, gaan sponsoren, SX. Uh, zelf heb ik er twaalf uh, jaar bij gezeten, dus toch, toch uh, een ferme geschiedenis mee. Uh, mijn huidige paddel tennisschoenen zijn nog altijd van Essex, dus uh, zo erg zijn moest het anders zijn. Uh, nee, nee, dus, dus zeer positieve tendens en ik denk ook dat ze gewoon een heel, heel goede schoen hebben. En uh, ja, daar hadden ze toch wel wat achterstand, denk ik, vergeleken met een Rio, waar dat enkel de Nike-schoenen uh, ja, het allersnelste waren of, of ja, uh, ook, ook nog niet eens op, op grote schaal was uitgerold. Um, maar, maar nu zie je toch veel de, de Essex-logos ook in triathlon overigens uh, ja, terugkomen. Top. Dus, dus uh, fantastisch. Oké, okay, top. En jij, Tom? Dat is uh, een actua die dichtbij lag. Ja, klopt. Uh, dichtbij, toch in afstand. Hè. Ja. Dus, het is in, in tijd nog iets verder weg. We zitten een periode van het jaar dat worden topprestaties geleverd. Maar ook de periode van het jaar dat atleten hun doelen voor het voorjaar bekend gaan maken. Zeker op die marathons. En daar is uh, Kiptoem die aangekondigd heeft dat hij in Rotterdam gaat lopen. Uh, wat dan ineens gebombardeerd is tot de race, waar misschien wel de magische grens is doorbroken kan worden. Wat denken we? Geloven we daarin? Ja, als één man het kan, zal hij het wel zijn, denk ik. Want hij heeft bewezen de laatste tijd dat hij enorm snel is. Hij gaat ook altijd maar, altijd maar sneller. Uh, Chicago was supersnel. Uh, Rotterdam is ook een parcours dat heel snel is, als de weersomstandigheden, want de wind is daar wel een rolspeler in, in Rotterdam. Dus als de, rol daar, als de wind daar een goede rol speelt, dan kan het zeker zijn dat hij heel dicht komt. Hij zelf spreekt nog niet van onder die twee uur te gaan, heb ik net gelezen. Maar, omdat hij ook wel een Olympische marathon dat jaar heeft. Maar hij wil wel weer sneller gaan naar Chicago. Dus ja, dat komt je automatisch. Ja, dat hij bij de hij twee kan uur. geen race niet meer starten zonder dat er over gesproken nee, wordt. Nee, nee, waarschijnlijk niet. Nee. Dus ja, ik ben benieuwd. Zijn management is van Golazzo. Dus ja, Golazzo, Rotterdam is ook een Golazzo marathon. Dus ja, daar, daar vandaar de link waarschijnlijk. Want anders zouden ze hem waarschijnlijk niet aan hem kunnen betalen, denk ik. Um, maar het is wel mooi. Het zal wel geen duel zijn met Bashir waarschijnlijk, want ik denk dat Bashir wel een andere marathon of, of halve marathon kiest in het voorjaar. Uh, maar zeker niet Rotterdam, heb ik al gehoord. Uh, maar ja, benieuwd hè, of dat twee uur uh, kan gesloopt worden. Het zou mooi zijn. Hè. Dat het kan, twijfelen we niet meer aan. Het zal alleen nog de vraag zijn wanneer. 
op zich is het al gebeurd. Zij het ja, ja, klopt. Op, uh, helemaal... Uh, legale ja, wijze. Ja, voilà. Ai, uh, dit is legaal, maar... Ik denk kan niet gehomologeerd voilà, worden. Voilà, voilà. Uh, ja, nee, nee, het zit eraan te komen. Hè. Uh, ik denk de tendens is ook altijd maar sneller en sneller. En um, ja, twee uur en twee is zelfs niet meer speciaal. Ai, bijna niet meer speciaal. Dus ik uh, denk, denk ja, het weer van de dag zal ook belangrijker worden, denk ik. Dus uh, ja, je, dat heb je niet in de hand. Hè. Is dat iets dat jij, want ik, ik herinner mij jou vooral als een flyer, een lichtvoetige loper, uh, is dat iets dat jij soms geen spijt van hebt? Dat je denkt van, ik, ik zag jou ook wel op die heel lange afstanden heel goed presteren. Is dat iets dat je zegt van, ik had misschien iets vroeger al eens moeten proberen naar die langere afstanden te gaan? Of, of denk je dat dat toch ja, qua blessure te, te gevaarlijk was? Um, ja, goede vraag. Uh, zelf was ik daar niet zo mee bezig. En, en ik denk ook wel, misschien dan om even terug op het, op het lichtvoetige werk te doen, uh, had ik eigenlijk wel heel graag zware parcours in cross. Dus uh, ja. dat is toch anders dan, dan op een marathon. En uh, ik heb nooit echt mij toegelegd op ja, stratenlopen of, of marathon. En uh, ja, ik heb mezelf nooit de vraag gesteld omdat ik zo bezig, zo gefocust was onder andere op steeplechase. Um, ik denk, denk misschien wel een voordeel van, van het, het straatwerk of het langere werk is dat um, het moeilijke aan, aan een goede 5000 of goede steeplechase is dat je veel volume nodig hebt, maar ook veel snelheid. En die combinatie was uh, natuurlijk wel zwaar. Ik denk veel kilometers kon ik draaien. Ik heb weken van 180 gedaan. Maar het was de combinatie met dan opiste en spikes die, die natuurlijk dodelijk waren. En, um, ja, uiteraard zit je met die vraag, maar allee, ik leer er niet meer van wakker. Nee, nee, het is dat. Ja. Want jij was, je hebt net benoemd ook, jij was een crosser bij uitstek ook. Je hebt enorm veel goede prestaties op de cross behaald. Dat is ook de reden waarom we vandaag ook al wat uitnodigen, omdat we binnenkort een TK in Brussel hebben. Dus het was leuk om eens een preview te hebben richting het EK en iemand aan, aan, aan bod te laten komen die superveel ervaring heeft. Um, ja, jij bent bij de juniors al Europees kampioen geworden en dan eigenlijk altijd blijven om die cross wel terug een liefde weer gehad in de, in de winter om die cross terug te keren. Ook twee keer de crosscup gewonnen, denk ik. Um, um, op de lange cross toch alleszins. En misschien ja. de korte cross ook nog eens. Ja, ja, ja. Uh, een aantal keer Belgisch kampioen cross. Uh, dus ja, heel wat adelbrieven in de cross. Uh. Ja, eigenlijk tot op vandaag heeft denk ik bij geen Belgisch titel, omdat ik er hem twee keer in de sprint van heb kunnen houden. Dus, okay. uh, en hij liep dan een maand later of, of enkele weken later onder, los onder de 28 minuten op de 10.000. En dan zat ik daar van, oh, ja. in, in cross is dat toch nog iets anders. Nee, ik denk... Um, het crossen is, is zo'n aparte discipline en wat denk ik mijn voordeel speelde was dat ik relatief snel was, maar dat ik ook vooral uh, het optrek, optrekken, afremmen voor de bochten heel gewoon naar de knie had. En um, ja, dat hoopten we ook door te trekken naar de steeplechase, dat is daar niet helemaal in uitgekomen. Maar ik vond het cross gewoon super plezant um, en de weersomstandigheden zijn wat ze zijn. Maar dat mis ik soms dan op EK's, dat, dat de parcoursen niet... Um, zwaar genoeg waren. Um, ja. Zo die heel lichtvoetige parcoursen mm-hmm. die we soms ah, vaak in Spanje of, of uh, Italië zagen, dat, dat was minder mijn ding. En ik denk, ja, als, als er meer Brussel zal tussen gezeten, dat... Uh, dat dat ook beter geweest. Ik kan zeggen, zo'n goed, stevig parcours in Brussel, dat was wel iets voor u geweest. Want het is in Dublin dat je ja. Europees ja. kampioen geworden, wat ook wel een stevig parcours was. Ja, ja. dat, dat was uh, ja, niet, niet een pure modderkost, maar een heel um, zompige ondergrond. En uh, ja, dat vond ik gewoon de max. En ik denk ook het, uh, het eerste publiek daar. Ik zat in de kopgroep met een Noor en twee Britten. En uh, toen dat de Noorder af was, supporten alle Ieren voor mij als Belg tegen de Britten een okay. beetje. Uh, maar dat was een fantastische sfeer. En mijn broer woont daar nu al 
acht jaar. Okay. En nog steeds als ik daar ga, dan, dan vragen ze dat, dat ik nog eens meekom naar de club daar. En, en ja, dat zijn, dat zijn superleuke mensen, ja. Want is, dat, is het ook deels dat je zo goed was in Krosno, omdat je echt een competitiebeest bent? Want dat is het grote verschil met de zomer en de winter. Hè. De winter draait gewoon om winnen, om voor de ander te zijn. In de zomer vecht je tegen jezelf, tegen de chrono, tegen een tijd. Dat is toch een heel andere mentaliteit qua als loper. Hè. Ja, absoluut. Maar ja, ik zeg het, mijn ogen beginnen waarschijnlijk te blinken als ik over Kros praat. En, en ik vond dat zo plezant. Um, de vraag die ik mij nu al stel is van ja, is, is Tevigt altijd bewaakt geweest met wat we in de zomer moesten um, ja, de doel in de zomer omdat ja, ik heb de crosscups die ik heb gewonnen was knokken tot het einde tegen een bashir en soms denk ik dat dat te veel energie heeft gevraagd naar, naar, ja, uh, om, om fris uit de winter te komen want dat was elke wedstrijd tot, tot de uitputting Um, maar anderzijds ga ik daar wel positief op terug en, en heb ik daar een deel van, van mijn, mijn persoonlijke sponsors dan. Uh, Sport Vlaanderen of, of, of Adeps heeft daar jammer nog geen rekening mee, omdat sport geen, uh, cross geen olympische discipline is. Maar uh, nee, nee, uh, cross is de max en ik denk dat ja, we hadden een crosscup, uh, wat het ook eigenlijk een heel duidelijk uh, format maakt voor mm-hmm. de mensen. En ik denk dat ja, wat, wat, um, ja, de... de Zomerdiscipline soms missen is die duidelijkheid eigenlijk. En cross is inderdaad simpel. Wie de eerste op de lijn komt, wint en krijgt maximum van de punten. En ja, dus. Als afstandsloper heb je nog meer voordeel bij een crossseizoen dan een indoorseizoen? Of, of niet? Of zie ik dat verkeerd? Voor de basis te leggen wel. Hè. De meeste ja. afstandslopers hielden wel veel meer van de cross, omdat de basis daarvoor veel groter moest zijn. In de, in de indoor moest je toch al specifieker ja, lactaatreining of intervaltraining gaan doen. Terwijl bij de cross kan je met je basis heel veel doen. En ja, dat dat veel betere voorbereiding was richting de zomer. Dan. Ja, en ik denk ook indoor. Um, train maar eens in, de, in België voor een indoor seizoen. En dan moet je al bijna naar het buitenland. Of elke dag naar Gent. Of, of ja, niet elke dag, maar toch, toch vaak naar Gent. Uh, nu hebben we Louvain-Aneuf als, als nieuwe piste, wat, wat een zeer goede zaak is. Um, en ja, in cross kwamen disciplines van 1500 tot 10.000 of langer samen. Hè. Dus dat is wel heel leuk eigenlijk om, om ja, de collega's... Uh, ook op andere ja. afstanden op één wedstrijd te zien. Ja. Is de cross nog steeds ondergewaardeerd in België, vind je? Um, ja, ik denk, denk de, mijn cross in België, als je, als je de foto's van vroeger ziet, uh, met Gaston Roelands en zo, dat was, ja, hoeveel. Als ik zeg, een paar rijen dikke, dan, dan, ja, uh, dan, dan is het waarschijnlijk nog een onderschatting. Um, ja, vroeger was de cross denk ik ook primetime op tv, hè, voor en na de cyclocross. En dat is wel een heel belangrijk, heel belangrijk punt. Um, ik denk een nadeel van de cross vroeger was dat, we, dat die doorliep tot eind februari of begin maart. En nu is het seizoen eigenlijk veel meer geschift naar allee, tot en met januari, denk ik. Uh, en dat is denk ik wel een goede zaak. Um, maar ondergewaardeerd, ja... Ik uh, denk dat elke discipline dat misschien wel kan zeggen. Dus uh, ja, mo- moeilijk, moeilijke vraag. Ik heb ja. misschien het gevoel dat het vroeger nog wel meer gewaardeerd werd. Inderdaad ook. Het kwam meer op tv, er werd meer over gesproken. Misschien, als ik echt crossers herinner, dan zijn dat ja, toch eerder, dat eerder dus, crossers van vroeger. Dan, dan nu is het moeilijker ja. om nog naam te maken in die cross, denk ja. ik. Ja, maar dat bedoel ik ook. Dat ja. het allemaal meer, ja. meer en meer ondergewaardeerd wordt. Ja, en nu klopt. inderdaad bijna nu. Het is nu een EK in Brussel. En er is wel in de wereld wat bus, maar echt breed is er toch niet echt veel uh, reactie nee, op dat denk, In de wereld waar wij dan in zitten. Hè? Ja, 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 het is ja, dat. Ja, dus dus ja. Ik, denk, ik heb niet het gevoel dat dat heel hard leeft. In, maar ik denk uh, ook, vroeger was cross uh, veldlopen een deel van je zondagnamiddag. Ja. En nu is het programma zo druk, uh, is het vechten voor een plaatsje. 
zijn we al blij als we denk ik een samenvatting hebben. Um, en ik denk dat gewoon duidelijkheid is, is ja, cruciaal. Uh, duidelijke programmatie op tv en, en de rest kan dan volgen. Die Moet... strijd is wel gewonnen door het veld rijden. Ja, dat wel, aandacht dat wel. op tv. Ja. Moeten we er iets aan doen qua spanningen? Want jij was ook, ik heb naar teruggekeken, uh, jij was een van de voorlopers van de Mixed Relay. Want ik denk dat jij de allereerste met, met Isaac en met uh, Sophie en, en uh, René Eikens, denk ik. Uh, um, denk in in, in Edinburgh, ja. denk ik, de eerste Belgische relay gelopen, Mixed Relay gelopen, denk ik. Nee, eigenlijk uh, de, de eerste Mixed was, uh, dus dat was gewoon op de... Boopa Great Run, toen een van de grootste veldlopen ja, ja, ja. van, van Europa. Maar uh, de eerste editie was toen in Tilburg, denk ik, uh, gelopen van de Mixed Relays. Ja, daarvoor nog even. Uh, nee, een, een maand ervoor. En ah, okay, er was ja. eigenlijk een, ja, een heel grote polemiek dat ik uh, toen denk ik vijf was in Roeselaren, maar niet op de lange kost, maar niet mee mocht naar Tilburg. Dat dan een week later um, Lander Tijdschild met een blessure uitviel. En dat team dan maar met drie was op de lange kost. Uh, en okay. ik heb toen ja, juridische stappen ondergenomen, maar ja, dat was Helaas. te laat. Omdat ze ook zo laat die, die selectie bekendmaken. Um, en het team heeft toen denk ik op een paar punten na medaille bij, verloren. En uh, ik denk dat toen in de, de mixed relays, Pieter Jan, was het Stijn uh, en dan nog twee dames zaten... Um, maar ik was dan toen eigenlijk ook de korte kosten aan, aan het winnen. Dus voor, voor Edinburgh was ik dan mee. En ik denk dat ik het team toen heb teruggebracht van ja, de vierde of vijfde positie naar terug in de kopgroep uh, voor, voor, voor af te lossen. Dus ja, dat, dat was superleuk. Ja. Want jullie hadden naar zilver na Groot-Brittannië denk ik, en voor Europa. Want het was een Europees team of een Amerikaans team zelfs ook, denk ik. Ja. Ja, Amerikaans ja. team, Europees team. Dus dat was wel, de bezetting was daar wel sterk. Ja, ja, ja ik weet... Uh, de, de, het, het laatste deel, de laatste 500 meter, was, was bergaf. En ik wist, allee, bergaf lopen is, is een kwaliteit, denk ik. Uh, en ik wist dat ik daar echt energie voor moest laten om, om extra te kunnen pushen. En um, bergop had ik quasi niks goed gemaakt. Maar uh, ja, bleef ik in dezelfde tred, maar wat was het? Het gaat uh, vijf of tien seconden. Maar dan heb ik echt alles naar beneden uitgeduwd en... en uh, ja, was dat wel een fantastisch gevoel als je samen met terug Groot-Brittannië dan in de race zit. Uh, en, en dat is toch een andere beleving van ja, iets altijd alleen te doen of als team was wel, wel top. Ja. Zijn dat disciplines die in de cross echt wel ja, kunnen opwaarderen om, om het publiek daar meer spanning? Want ja, een cross, een lange cross draait of keer het ja, 10 kilometer. Dat is, is soms misschien wel saai. Uh, dan, dan veldrijden wisselen de posities nogal eens, maar veldlopen is vaak uh, dezelfde positie. Ja, daar, daar zouden ze toch misschien iets aan moeten doen of iets moeten creatief mee zijn. Of, ik weet niet. Ja, sowieso, sowieso. Maar ik denk dat, dat veldrijden een fantastisch format heeft. Hè. Er kan heel mm. veel gebeuren. Er is drama, er is een platte band. Uh, allee, je kan 30 seconden voor zijn, maar vallen en, en alles te herdoen. Um, een van mijn ideeën was altijd van waarom combineren we niet een veldrit met een veldloop dat een deel van het parcours daar, daar dubbel kan mm-hmm. gebruikt worden dat het publiek daar al is of, of een ja, stuk ja. van en dat denk ik dat we misschien meer naar moeten kijken de trend van, van mixed relays ja, de tijd zal wel moeten blijken als dat de, de, de magic solution is um, ik weet niet als ik daar zelf altijd in geloof maar om, om het zelf te doen was, was wel... Uh, was wel top, ja. Of ook er nog, nog ja, hindernissen is. In het veldrijd steken ze er trappen in, bouwen een brug. Ze, dit, toch meer variatie in het parcours. Ik denk, Koen, je hebt ooit eens geëxperimenteerd met uh, tussensprinten en dergelijke. Ja, ook ondertussen klopt. alweer uh, 
afgevoerd, maar het was ook een idee om, om er iets ja, van attractiviteit extra aan toe te voegen. Dus misschien moet er ook wel meer in die richting toch teruggedacht worden. Ik denk dat wel korte cross misschien combineren ook met de lange cross, dat je bijvoorbeeld samenbrengt en dat je zegt van de ene keer lopen we maar drie kilometer, de andere keer lopen we eens acht kilometer. Dat is niet altijd hetzelfde. Dus dat je ze samenbrengt, atleten, dat gaat ook min, meer verschillende winnaars zien. Want nu in staat altijd dezelfde winnaars. Gaat ook meer. Ik denk dat er veel meer spanning is en een tussensprint of dergelijke. Met heel veel premies, ja, dat brengt ook altijd wel wat spanning en verwisselende posities op. Dus ik denk dat we er wel meer en meer moeten naar gaan kijken, want anders gaan we de strijd verliezen sowieso met andere sporten om op tv te komen. Ja, versnippering van discipline is nooit een goed idee, denk ik. Dat is natuurlijk de kracht van het veldrijden. Je hebt op het eind van het seizoen één en beste veldrijder, maar bij de cross ja. ja, begint te splitsen, korte cross, lange cross, ja. is al minder het geval. Ja, maar, maar ik denk dat we ook moeten oppassen als we het parcours te uitdagend maken, dat... Ja, um hoe word je profatleet in, in de atletiek? Dat is niet via cross, dat is via, via de zomer. Klopt. En als, als je daar dan blijven. voor het je marathonlopers ja, gaan zeggen van ja, ik wil me daar echt mee blesseren. Ja. Um, ja, dat is echt het moeilijke daaraan. En ik heb ook nog met, met Pieter Resmet de discussie gehad van um, ja, Pieter had ooit eens uh, het veldlopen lange cross gedomineerd. En ik weet dat een uur later de korte cross was. En hij had gevraagd, ja, mag ik ook nog de korte cross lopen? Maar blijkbaar is dat een regel ja, dat mag niet. om dat te, te, te beschermen. Maar ik heb ook soms ooit eens zo gedacht, van, ja, waarom nu ze niet twee keer drie kilometer en de vrouwenwedstrijd ertussen, omdat ja. er een uur tussen zit, en dat je dan met punten zo kan gaan werken. En ik denk, als je in je prime bent, dan kan je perfect twee wedstrijden aan. Maar ja, het is allemaal, allee, het is allemaal moeilijk. En, en... Het is een conservatieve wereld uiteindelijk ja, ook nog. Ja, ja, ja. En de biertent is... Uh, Ooit, ook, ooit, ooit is mee geëxperimenteerd, maar ook afgevoerd. Dus uh, ja, ik denk, denk dat we, ja, nogthans, atleten zijn heel approachable. En ik denk dat dat een van de sterktes is. Maar ja, het is, het is een moeilijk verhaal. En we hebben onze grote naam nodig van in de zomer. Allee, die, ja, die wereld sowieso. is te klein om, om ja, enkel crossers te hebben. Mm-hmm. Um, en dat zie je eigenlijk ook een beetje in het veldrijden. Dat de grote namen zijn ook de, de sterren mm-hmm. in de zomer, hè. Kijk je zelf uit naar TK Cross? Ga je zelf nog kijken? Of is dat iets dat je moeilijker dan... Uh, of wordt je uitgenodigd misschien want, uh, als, als ex-Europees kampioen? Uh, bij deze, uh, als, als ik uitgenodigd word, kom ik... Uh, nee, um, ik heb... Ik kan mee, ik, wij kunnen hem ja, uitnodigen ja, op de runnerslab. Ja, ja, ja. ja, ja. En in de corner, in de ja, ja, corner. Voilà, voilà. Uh, Nee, um, ik heb mij daar een beetje van teruggetrokken, omdat ik uh, ja, misschien niet afscheid heb, heb kunnen nemen van de tiek dat ik zelf wou. Um, mede door gewoon lichamelijke problemen en daar ja, gefrustreerd is een groot woord, maar ik denk dat er nog zoveel in mij zat dat, dat er gewoon nooit is uitgekomen en ja, het is ook um, zit alles meest de mooiste job dat er is, zit het tegen, is het een keiharde job en ik heb mij gewoon ook uh, gefocust op een nieuw leven alleen nieuw leven, dat klinkt zo dramatisch maar uh, een nieuw hoofdstuk um, en, en dat was eigenlijk ook het zoeken naar een professionele job, wat, wat ook niet simpel is als je zo lang ja, in een toch vrij ja. uh, tunnelvisie zit. Um, dus ja, nee, nee, ik volg het wel, uh, maar ga ik ervoor thuis blijven? Niet vaak. Ja. Oké. Okay. Maar hoe kijk je hier nu wel uit? Want het is nu, hoe, hoe leef je als atleet bijvoorbeeld nu toe naar zo die selectiewedstrijd? Dat is wel iets heel specifiek aan het, uh, aan het, uh, het veld lopen, hè? dat ze nu allemaal eigenlijk pieken naar één wedstrijd voor het EK, ja. om zich daar te kwalificeren. Dat is anders dan bij andere ja, disciplines. Dat doet al wat denken aan de trials in Amerika en zo. Hoe leef je als atleet daar naartoe? Wel, ik weet dat ik buiten mijn, mijn allereerste EK, dat was in Toro, en toen was ik eerste jaar junior. Um, ja, 
was het een beetje onverhoopt dat ik mij plaatste. Ik was toen ook vierde. Um, maar ik ben eigenlijk ook altijd um, ja, um, beste Belg geworden op de EK zelf. Dus ik kon mij wel echt dan, die twee weken later dat dan het EK was, echt nog een stapje bijzetten. Um, en dat klinkt nu misschien een beetje arrogant, maar buiten die eerste kwalificatie was ik erna eigenlijk altijd vrij zeker dat ik er zou bij zijn. Omdat je altijd als eerste of tweede uh, je wel plaatste voor dat EK. Um, dus voor mij was het echt een, een tussenstap, een belangrijke tussenstap, want anders ging je niet. Um, maar het uh, ja, doel lag ik altijd op het EK zelf. Um, maar ja, er kan veel gebeuren. Hè. Uh, en ik weet, sommige atleten panikeren als het, als het veel regent, dat er extra modder ligt. Anderen ja, willen een zwaar parcours, dus er kan zoveel um, ja, nog gebeuren. Die laatste weken wil ik niet ziek worden. Ik weet dat ik, toen ik naar de aula ging en ik hoorde mensen hoesten, was dat wel... Dat was mijn bekommernis, ziek worden. En, en daar moet je zo van, van, van weg blijven. En we wisten ook van... Um, tussen de kwalificatiewedstrijd en EK zelf konden wij nog ja, misschien 5% groeien. En, en die week daartussen was... was allee, het waren twee weken tussen, maar je kan dan nog maar een week uh, echt trainen. Dat je, allee, dan begin je te taperen een week voor het EK. Um, en en daar, daar moest de magic gebeuren. Dus, ja. Hoe belangrijk is dat de EK hier eens in Brussel plaatsvindt? Hè? We hebben wat de Pietje-Hannes in de vorige aflevering. Die zei op bepaalde crossen waar echt door Belgen werd aangemoedigd, dat gaf een boost. Jij refereerde daar net ook al eens naar. Nu, dat was toen nog op wedstrijd in het buitenland. Nu, want er hopelijk heel veel Belgen zijn, kan dat echt een boost geven aan onze prestaties? Uh, absoluut. Uh, datzelfde EK waar de PG uh, Europees kampioen is geworden is in België, was ik vierde. Uh, denk op één honderdste van, van brons bij de, bij de seniors. Dus ik denk dat dat een fantastisch kampioenschap was voor, voor de Belgen. En daar was ook gewoon een heel grote vriendengroep aanwezig. Die ja, je hoorde, die was gewoon kippenvel. Um, in, in Dublin had ik een beetje hetzelfde, met dan de Ieren als, als, als ja, vervangers voor de Belgen. Um, en was dat, ja, dat was gewoon, je, je wordt gedragen door die massa. En Brussel heb ik ook meegemaakt, was ik uh, 17, um, dat was 2008. Uh, dus dat is supergoed, dat is een fantastisch parcours. Um, de beelden die ik heb van het WK in Brussel, dat was... Koen, heb jij die meegedaan? Nee, nee, niet meegedaan. Niet meegedaan? Oostende was, dat weet ik wel, als 2001 of zoiets. Denk ik, of toen was er nog korte kost op het WK ook, en lange kost. Uh, en ik weet de enige die niet vuil was, was Kenenissa Bekele. Ja, uh, die liep er gewoon boven. Ja, die liep, liep daarboven. Hij ja, liep uh, ook, ook nooit in de groep. Maar nee, nee. dat je twee wedstrijden kan winnen op een, op een weekend is... Uh... Want dat was, dat was toen een vervanger, hè? het WK in Brussel. Dat was, niet, dat was toen vervanging van een ander WK, denk ik. Ja, ze hebben dat op, 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 op heel korte tijd... Ja, uh, ik denk gebokst. zelfs voor een Ier, voor Ierland, denk ik zelfs, dacht ik. Ja, ik weet uh, het niet, maar ik dacht alles is dat dat heel kort, uh, korte termijn nee, was. En, op en WK. Brussel, uh, ja, door het park van Laken. Ja, ja, ja uh, fantastisch ja, parcours. Uh, ik vind het jammer dat ze het gedraineerd hebben, hè? Dat, dat water daar uh, vlot wegvloeit. Uh, want het is een stuk sneller parcours geworden ja, dan vroeger. Ja. Ik weet dat vroeger echt, nou, dat was allee, bijna omhoog kruipen. Maar dat, was, dat is wel ja, iconisch. Leibet was daar vaak uh, heel ja. goed. Hè, dus, uh, ja. Ja, want wel, vroeger was in Brussel ook altijd een crosscup, maar ook altijd, dat was ook altijd een crosscup die bezet was met heel veel Europese toppers. Hè. Dus ik, uh, dat was een wereldtoppers, ja, ja, dat is de hoogste ranking. Ja, uh, dat was een speciale cross, denk ik. Hè. Dat, ja. was, dat was breder dan alleen uh, een crosscup in België. Denk ik. Ja, of Pyramid of ja, uh, zoiets. Uh, ja. uh, nee. Brussel is ook, ja, je hebt een supermooi overzicht, kan veel volkomen, uh, centraal. Um, ja, ik denk dat de BK is daar ook nog een paar jaar door geweest tijdens ja. corona. Uh, ja, de laatste jaren altijd. Hè? Ja. Ja. 
En, en dus, nee, nee, uh, ik, een zeer goede zaak. En ik hoop dat daar ook veel jongeren aan zitten om, om die kosten blijven uh, ja, aandacht te geven en, en ook enthousiast te maken. Ja. En ook wel goed nu dat er de selecties duidelijk zijn, want dat was in het verleden in jouw tijd uh, of in onze tijd niet altijd het geval. Dan is het vaak wachten tot de dag nadien in Roeselaren, was het toen altijd om de selecties bekend te maken. Nu is het heel duidelijk. Ze hebben ook gezegd, kijk, er mogen zes... Uh, wat was er toen onduidelijk? Want voor mij is het al wat verder, dus zal veranderen ook wat verder. Ze wat is er veranderd? Vaak op voorhand nooit vast hoeveel personen er mee mochten. Ze zeiden wel, er konden er vier mee als de prestaties goed genoeg waren. Dus dan maar kon het in, soms in een zijn. discipline zonder ja, tijden? Ja, dus dat was altijd heel moeilijk. Oh. Dat was altijd voor discussie vatbaar. Dus maar uh, zegt je ja. iets, ze hebben nog tijden vergeleken met die jaren. Ja. Dan zeg je, oeh, dit jaar is er twee minuten trager gelopen. Ja, en dan kijk, hey, Koen is al aan het lachen... Ja, dan kreeg je, je had gewoon een selectiecommissie die soms zelfs niet eens aanwezig was op de wedstrijd. Die geen voeling had met Cross en die dan een beslissing moest gaan nemen over atleten. En dan hebben ze proberen objectieve parameters bij te halen. Van ja, als je in de zomer op 10.000 of op 5.000 uh, ja, bepaalde tijden haalde, dan konden we dat wel omrekenen als, als vorm, vormbehoud. Um, maar dat maakt het zeer complex en super subjectief. Uh, ik denk, in mijn eerste jaar was het super duidelijk, de eerste vier mochten gaan. Uh, dus ik ben blij dat ik als, als jongere ja, dat, dat gewoon duidelijk was. Um, en ik denk, voor Brussel destijds waren we ook met zes ploegen van zes. Maar dan is er ook bij de uh, European Athletics een, een wijzing geweest in, in het team. Hè. Ze, omdat ze meer teams wilden toelaten van de landen, dat enkel de eerste drie uh, telden als teamresultaat. Daarvoor was dat de eerste vier. Maar dat zorgde natuurlijk voor dat teams eigenlijk ook kleiner werden. Uh, wat, wat ik snap, want ze zeggen, ja, in de zomer sturen wij ook geen acht atleten. Uh, soms wel, hè, maar daar, daar gaan we nu even uh, niet, niet verder op in. Maar uh, ja, ik denk dat we gewoon echt nood hadden aan duidelijkheid. En ben ik voor altijd volledige teams? Totaal niet. Maar ik vind wel, voor mij was dat zo'n boost in mijn carrière als jongere, zeker als junior moeten ze gewoon een team van vier altijd sturen, los van ja, hoe dat de verschillen zijn. Omdat dat is wel de motivatie die je meedraagt in, in een carrière. Als, als het moeilijk gaat, dan denk je aan de positieve momenten. En kampioenschappen zijn voor mij daar zeker in van. En ik vind wel, hoe meer dat je naar de seniorscategorie gaat, ja, hoe strenger dat er mag geselecteerd worden, omdat we daar niet meer zitten in ja, de uitstap. Uh, ja, mentaliteit. Maar als jongeren is dat zo belangrijk ook om... om ja, je komt dan voor het eerst in een callroom. Uh, je leert internationale atleten kennen. En dat kan zo'n boost zijn in een carrière om, om dat mee te maken. En, um, dat, dus ik pleit echt voor volledige teams bij de jongeren. En als er een goede lichting is, stuurt daar ook een volledig team mee. Maar ja, uh, de, de sekscommissie denkt daar natuurlijk anders over, hè. Maar het is duidelijk nu. Dus het aantal, uh, aantal plaatsen ja, is ja. vastgelegd. Dus uh, voor dit jaar is het duidelijk. Of het volgend jaar nog duidelijk zijn, dan zullen we dat Misschien omdat het in eigen land is. Ja, dat, dat maar natuurlijk zal een, een, heel, een heel stuk goedkoper ja, maar is. Bijvoorbeeld Tilburg. Is ook niet ver. Ja, maar uh, het financiële was, ja. was nooit een aspect. Okay. Hè? Want ik denk, als je zegt aan atleten, wil je het zelf betalen, dat elke atleet ja zegt. Ja. Um, je kreeg ook van, denk ik, van de EA, dus de European Athletics kreeg je ook, denk ik, een volledige vlucht terugbetaald als je met een volledig team ging. Dus daar, die incentive was er wel, maar um, het idee was er eerder van, ja, kijk, we doen het niet in de zomer, hè, dus doen we het ook niet in de winter. Maar ja, als, als er contracten afhangen, dan, ja, dan kan dat wel belangrijk zijn. Of, of 
sommige atleten hebben bonussen in hun contacten. Dat als je naar een EK gaat, dat je een bonus geactiveerd krijgt. Dan zijn ze op een bepaald moment ook wel gewoon bezig met uw financiën. En dan vind ik dat er gewoon professioneler over moet beslist worden en over, over nagedacht worden. En, um, als atleet, elk jaar wordt, worden je resultaten onder een vergrootgaat bekeken en zeggen ze verlengen we of verlengen we niet. Maar in de selectiecommissie, als zij nu een goede beslissing nemen of een slechte, is er nooit een evaluatie. Ja, voor hun maakt het eigenlijk niet uit wat ze beslissen. En dat, dat, dat vind ik dat, ja, de, de scheefgelopen paradox daar. Dat, dat moet echt beter. En ik weet niet als dat, als dat nu zo is, maar uh, ja, het stemt wel hoopvol dat we nu met een volledig team gaan. Ja, voilà. Kun je altijd kandidaat stellen om ooit eens in de raad van bestuur van de, de optiekregaars ja, te gaan zitten. Nee. Soms zeggen ze als je dingen wilt veranderen, moet je er net niet in gaan. Ja. Dus, uh, ja. Tia, Tia was ook al kandidaat. Dus ja, we, kunnen ja, hier, we hebben nog een aflevering en kunnen we hier ja. een, een, nieuwe, een nieuw team ja, samenstellen. Ik denk dat Peter Jan zal ook kandidaat zijn. Dus ja, ja, we hebben al een goede lichting gehad de laatste weken. Nee, goed, ik denk dat we misschien al eens aan kunnen overgaan naar onze vragen van de luisteraars. Of, uh... Ja, of misschien toch eerst nog. We hebben het nu vooral over uh, de cross gehad. Hoe kijk je terug op je uh, pistecarrière? Um, ja, ik zeg het, ik zou, ik zou mijn carrière direct terug opnieuw doen. Um, Alleen jammer is, Rode Draad is een beetje sinds 2012 um, blessures. En Pieter haalde het ook al aan. Ik denk dat Spikes daar uh, een heel grote rol in hebben gespeeld. Dat was, ja, hoe dunner je Spike, hoe beter en hoe lichter. Uh, dus is dat daar met niks van dumping. En de kracht zat daarin van hoe sterk was je voet of je kuit om ja, die schokken te kunnen opvangen en snel te lopen. Maar dat heeft ook bij mij wel wat blijvende schade. Uh, is ook omdat je dan daar te veel op getraind hebt ook achteraf gezien? Te weinig of te, te snel die, op die, als je op die piste komt, te veel kilometers op die spikes gedaan? Of? Nee, nee, dat niet. Ik denk dat wij ay, zo, zo weinig mogelijk op spikes hebben geprobeerd. En dat om die reden. Maar op een moment, zeker met steeplechase, moet je die oefening wel gaan doen. Um, en ja, dat, dat is denk ik het jammer van mijn carrière. En... Uh, ik heb op 1500 en, en steeplechase wel mooie tijden gelopen, maar nooit het gevoel had dat ik het onderste er heb kunnen uithalen. En, uh, een van de dingen die ik nu op terugkijk uh, is, is voeding. Uh, ik ben nog naar Kenia geweest en, en het enige dat ik bij had was ORS om, om, om bij te vullen. Alleen of om, om, om te drinken, maar ik ben toen, uh, mijn wedstrijdgewicht was 62, maar ik kwam daar 58 kilo van terug. En dan weet je dat je eigenlijk ook, ook veel schade hebt aangericht. En, Um, ja, ik wou dat ik daar op dat vlak wel, wel beter begeleid was geweest. Ja. Was het dan, want je bent wel profatleet geweest binnen ja, het Atletiek Vlaanderen team. Was dat daar dan een gemis? Was die omkadering daar toch nog niet zo professioneel dan? Of Koen, je hebt er ook, uh, ook in gezeten, dus twee ervaringsdeskundigen. In onze tijd was het helemaal bijna geen omkadering. Dus ja, dus kon je ook niet van professioneel omkadering spreken. Ik denk dat dat niet echt heel veel beter was. Ik kon daar niet spreken van een profteam. Hè. Dus dat was, werd je werd betaald. Dat was het enige wat prof was. Maar ja, het, was het, 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 team rond, ja, het was niet echt een teamrondgevoel. Ik denk dat voeding een, een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. En, en je ziet bij de Jumbo Visma's van deze wereld dat, dat, dat zij daarop blijven verder bouwen. Um, en ik denk dat, dat elke atleet ook Koen veel sneller had kunnen laten lopen als, als, dat vlak, uh, als, als het op dat vlak goed zat. Um, maar dat is, dat is geen steen die ik werp, omdat ja, ik weet dat Koen toen er zelf persoonlijk al meer mee bezig was. En, uh, goed naart, sorry. En um, dat ik mij daar eerder in liet begeleiden, maar dat was eerder op een passieve manier. Um, en ja, ja, op talent ga ik je ver, maar 
Uh, als je consistentie wilt en, en ook naar blessures, is, is voeding ook cruciaal, hè, wat je binnenkrijgt. Het is daarvoor dat ik niet slecht at of, of dronk of, of uh, deed, maar ja, ik denk dat daarop veel beter had gekunnen. En ik ben trots op de tijd die ik heb gelopen, maar ja, op de kampioenschappen zelf op de zomer um, ja, had het wel meer gemogen. Ja, maar goed, we gaan je nu wel niet uh, negatief voorstellen. Ik <laughs> een schitterende atleet geweest. Op welk kijkt de meest vier terug qua prestatie? Um, ja, ik denk Dublin uh, was fantastisch winnen. Uh, zeker omdat ik ja, voorhand wist ik wel dat ik, dat ik top vijf kon. Um, maar als je dan wint, uh, we zaten daar toen ook met een supertalent, uh, Norstad Moon, uh, die toen echt alles kapot liep en dat ik nooit had gedacht dat ik die ging kunnen kloppen. En als, als je daar dan wint, is dat wel een enorme boost geweest in mijn carrière. En ik denk als, als tweede, um, ja, ja, niet de tweede, misschien die, die vierde plaats op de EK Cross. Uh, als je daar op 100ste eindigt van, van uh, brons, uh, toen ontgoocheld, hè, maar dat is dan de winnaar die spreekt. Maar achteraf kan ik daar wel op trots terugkijken. En zeker als je ziet dat dan de winnaar een maand later met, met bloedzakjes is betrapt. Uh, maar die promotie is nooit, heeft nooit plaatsgevonden. Dus uh, ja, het, het blijft wel komen. En ik denk op, op plaats drie misschien uh, uh, ja, het jaar of twee jaar voor Pieter Jan, dat ik uh, ja, toen nog belofte record van Ivo van Damme verbrak. Uh, 3.36.07 liep ik. En uh, ja, dat was, dat was een fantastisch gevoel. Want op dat moment, uh, ik was 21, dus even oud als Ivo. Ja, dan kan je de wereld aan. En, en uh, ja, ik denk dat ik uh, een beetje mee de 1500-generatie uh, terug op gang heb getrokken. En uh, ja, dat, daar ben ik wel echt trots op. Ja. Oké, okay. zoals we al gezegd hebben, heel veel vragen binnengekomen. Dus we gaan over naar onze vragen van de luisteraars. Ja, er zijn wel wat vragen binnengekomen en uh, ik had zelf ook wat vragen binnengekregen, heb ik al gehoord, Jeroen. Dus uh, ja, we zullen er een paar over lopen. Hè. Uh, de eerste, een belangrijke direct, ook straks in het Keeper Running verhaal uh, van PJ ja, zelf. Uh, welke afstand ga je lopen op de Ferme Tour Trail? Um, ja, ik heb me ingeschreven voor de prijsvraag, uh, dus ik mag mezelf straks kiezen. <laughs> nee, nee, nee. Dat is verboden, dat is verboden. Ah, dat is stond in de kleine gezien, letters. Ik heb het ja, uh, um, ja op, op vandaag loop ik uh, niet. Uh, en ik ga het eens met mijn... Ay, we gaan als duoloop lopen, dus uh, uh, ik moet nog eens bekijken. Wat zijn, wat zijn de afstanden? Je hebt de kortste? 11, 18 en 26. We zullen, we zullen 18 pakken. Ja, voilà, dat is, dat is genoteerd. Ja. Uh, dan een vraag over jouw professionele bezigheid. Uh, jij bent vertegenwoordiger, uh, is misschien een groot woord. Maar het, is, het is veel ruimer dan vertegenwoordiger van Polestar, denk ik. En daar mag je straks nog wel even op terugkomen. Maar wat is jouw favoriete kleur van de Polestar 2? Vroeg Daan. Ah, favoriete kleur? Uh, doe maar de Midnight. Dat is uh, een donkerblauwe kleur. Uh, ja, uh, zie je niet zo vaak, maar, maar wel top. Want je werkt al nu al een tweetal, drietal jaar bij Polestar? Uh, ik denk uh, twee weken geleden op de kop, twee jaar. Dus uh, okay, ja. nog niet zo lang. Okay, ja. En het is een job die je wel bevalt? Uh... Ja, het is uh, een zeer dynamisch bedrijf. En uh, we beschouwen onszelf een beetje als, als challenger in de, de automarkt. In die zin dat we, denk dat we allemaal willen beseffen dat er iets moet veranderen in de wereld. En ik weet dat er nog veel vragen zijn om, omtrent als... als ja, uh, batterijelektrische wagens daar, daar een oplossing, of, of een deel van de oplossing van zijn. Maar uh, wij worden eigenlijk uh, heel goed geschoold uh, bij Polster. We krijgen elke maand krijgen wij een wereldwijde meeting van waar zijn we mee bezig. En uh, wij hebben ook, allez, je zou denken dat elk automerk 
als zij een model produceren, weten wat de CO2-uitstoot is van een bepaald model. Uh, het, het antwoord is redelijk onnuchterend. Nee, uh, wij zijn daar bij Polestar een van de eerste merken mee. En dus wij kunnen ook vandaag exact meten waar onze wagens uitstoten en ook wat ons doel is. En net dat, allee, dat aspect is waarom we als Polestar bestaan. De, de missie is echt tegen 2030 een klimaatneutrale wagen te bouwen. En gaat ons dat lukken? Dat is zeer ambitieus. We zijn er niet zeker van, maar we gaan er wel alles aan doen. En zo proberen de klanten eigenlijk ook mee te krijgen in dat verhaal en, en het, het menselijke daarin. Van, ja, het moet natuurlijk economisch kloppen. Hè. De prijs is, is cruciaal. Je kan een, een wagen vandaag al op 100.000 euro zetten, maar als je niet verkoopt, mm. kan je ook geen impact hebben. En dus zo proberen we stap voor stap eigenlijk, uh, de wereld te verbeteren. En, en daarmee dat het echt wel een, een super tof merk is om voor te werken. Ja. Oké. Okay. Ondertussen gaan de luisteraars misschien wel wat achtergrondgeluiden horen, want er is het volk is wat toegestroomd ja, in het uh, tennis café. Dus, uh... Aan de visbokaal. Ja. Ja, het is geen erg, het is een café. Hè. Het is dat, het is dat. Um, goed, um, van een van je beste vrienden volgens hem dan toch, uh, <laughs> Rick, in de vraag. Uh, hoe, hoe hard heb je afgezien op de stage in La Fran? Ja, dat was... Uh, uh, La Fran was denk ik een van mijn laatste jaren. Uh, ik denk dat dat... Uh, het EK Veldlopen, voor het EK Veldlopen in, in Chia was. Um, die laatste jaren bij mij waren uh, relatief moeilijk, in de zin dat ik voelde dat er iets niet klopte. Um, ik, kreeg, uh, ik herstelde bijna niet. En op die stage was, was Rick in mee, het was het appartement van zijn ouders. En trainden we samen en ik heb denk ik elke training zitten zagen van deze gaan niet, wanneer stoppen we, uh, keren we terug. Um, en ik denk dan een week later op de EK... Um, op training deed Rick in alles mee. Veel makkelijker dan mij, maar op de EK plaatste ik mij dan en hij niet. Uh, dus zo zie je maar hoe... Allee, we, allee, ik ben een wedstrijdbeest en ja. waar, waar daar dan het verschil in zit. Uh, dus ik heb toen hard afgezien, ja. ja hij heeft u wel gepusht. Goed, en uh, ja, in vraag van Simon, ben je vandaag nog actief en welke sporten vooral? Um, ja, actief is een groot woord, hè. zeker als je bekijkt met wat ik vroeger deed. Um, ik uh, voel mijn, mijn vrije tijd vooral met fietsen en, en paddel. Uh, tennis is ook eventjes uh, een deel daarvan geweest. Maar um, wat ik leuk vind aan, aan beide sporten is het sociale. Um, met lopen, um, als je een bepaald niveau hebt, is het moeilijk om altijd de juiste ja, uh, partner te vinden. En um, ja... Zeker als je pro-atleet was, hou je aan je eigen schema vast. En is dat niet zo simpel om te zeggen, ja, op zondag ga ik mee met de groep. Um, en met fietsen, ja, je zet je op kop of je zet je in het wiel. Dat scheelt al enorm. Uh, dus ai, bijvoorbeeld als ik met Jasper Stuiven ga rijden, ja, kan ik zijn tempo fietsen als hij doorfietst? Nee, maar kan, kan je langer mee in het wiel? Ja, en dan babbel je eens. Dus de vibe is daar anders. En dan paddel, ja, dat is eigenlijk uh, met vier op een trein, redelijk dichtbijeen, veel trash talk... Uh, en toch wel technisch. En uh, dat zijn wel aspecten die ik, het technische, dat ik dan superleuk vind. Um, en, en ja, ik, le- ik leef mij er wel in uit. Ja. En ook het competitiebeest komt dan naar boven, want je speelt toernooien en dergelijke mee. Ja, ja, ja ik ben nu P300. Dat is, ja, dat is, dat is dat beschouw ik nog als, als bij de lagere uh, regionen. Maar vanaf dat je naar 400, 500 gaat, begint het wel wat serieuzer te worden. En dus nu sta ik op het randje van naar, naar 400. Uh, dus je hebt er wel uh, een doel gezet. Je wilt richting uh, die 4500. Ja, ja eigenlijk, uh, ik denk dat ik nog op twee winstwedstrijden sta van de 400. Ja, dus. Uh, <laughs> ja, ja. Dus, dus uh, je kunt dat uittellen. Uh, het is ook allemaal nieuw voor mij. Ik was voor dit seizoen P100, dus dat is de, de basiscategorie. Um, en, en ja, zou ik daar graag goed in worden? Ja, 
graag. Ja. En we gaan straks je tennisskills nog eens testen, want we gaan samen nog een matchje tennissen hier uh, op de club. Dus uh, we ja, zijn benieuwd. Dus, dat is lang geleden, dus als de paddelslagen boven komen, heb ja. jij eruit. Oké. Okay. En volgende vraag van Jacob: ja, sta je nog steeds zo scherp? Uh, nee, nee. Uh, ik denk dat ik nu 71, 72 kilo weeg. Waar dat vroeger wedstrijdgewicht dan, uh, zeker in, in de laatste vijf jaar van mijn carrière, 64 was. Dus daar is toch wel wat in bijgekomen. Um, maar ja, ik beweeg ook gewoon veel minder en, en misschien die paddelspieren. Je ziet er nog altijd ja, wel scherp uit. Ja, net zeggen, het valt allemaal best mee. Hè? Ja. Ja, ja, maar, maar allee, ik, uh, ik heb goede voornemens en uh, we zijn, uh, ik ben net verhuisd naar Dilbeek en daar gaat ook terug een loopband komen staan. Kom, um, wat ik nu last van heb als ik ga lopen is mijn hiel. Uh, dus ik ga dat heel langzaam moeten opbouwen uh, en een loopband laat toch toe om... om ja, uh, als slecht weer, zoals als je laat werkt, om, om iets flexibeler daarin in te zijn. Uh, en niet altijd, ik loop zeer graag in het bos, maar ja, in de winter is het altijd donker. Uh, dus dus uh, de, de goede voornemens zijn er, en zeker voor de Ferme Trail. Ja, dat moet uh, in, uh, in orde komen. En dan nog, ja, er zijn hier wat vragen binnengekomen van, uh, van een vriendengroepje, denk ik. Uh, ja, van Bert, uh, Bert Geens. Ben je ooit gestopt omdat je de hete adem van Thomas Matthijs in je nek voelde? Ja, absoluut. Uh, het, grootste dat talent, het grootste talent dat België ooit heeft gezien. Uh, uh, uh. En dan uh, van, uh, van Dave. Ja, hoe voelt het om, om je hele carrière als de Pieter Smet van den Aldi gezien te worden? Uh, ja, dat ik, dat ik in dezelfde zin sta als Pieter is al uh, een mooie. Nee, uh, ja, ik, heb, ik heb lang met Pieter getraind en, en we komen super overeen. Die, die vriendengroep is uh, een super, super, super toffe groep. Uh, en, en ja, er wordt ook veel gelachen. En ik weet toen dat ik uh, Londen miste, waren zij de eerste die ermee begonnen te lachen. En dat is een deel van het herstel natuurlijk. Hè. Wat zeg je dan? Ik ben wel Europees kampioen geworden. En, uh, uh, ja, maar, da, maar dan, dan, dan halen zij dingen boven. Van, uh, ja, Bert Geens ging de eerste worden die onder de 1,40 ja, ja, ging op klopt. de 800. Dus uh, ja, dan, dan komen hun verhalen ook boven. Dus, ja. Ja, ja, okay. En dan een vraag over voetbal. Ik weet niet of je de voetbal intensief nog volgt. Wie is je favoriete Club Brugge-speler? Amai, wie, wie heeft die vraag gesteld? M. Binon. Ah... Michiel. Ken je misschien? Nee. Uh, ja, was, was, uh, ik heb nog gecohoust en eigenlijk het hele appartementsblok. Uh, ja, hadden we uh, een WhatsApp-groep en, en daar zat Michiel was de, uh, de fervendste uh, clubsupporter die ging naar elke wedstrijd. Uh, favoriete speler, uh, noem maar Simon Mignolet. Dus jij bent ook een clubsupporter? Ja. Dat is niet evident, want je bent van Halle, dat is niet ver van Anderlecht. Uh, papa is opgegroeid in Brugge, dus okay. uh, okay. zou meekregen. Maar Blijkt dus dat hij voor cirkelen is. Oké. Dat is ook net altijd evident. Ja, en dan de laatste van Brian. Ja, u was je leukste topsportcollega. Dat is binnenkoppen eigenlijk. Om in het voetbalthema te blijven. Nee, nee. Goede tijd in topsportschool gehad. En daar eigenlijk vooral op het vlak van stabiliteit, techniek, horde techniek. Ja, eigenlijk iets laat allemaal mee begonnen. Maar uh, daar wel een spoedcursus gekregen. Ja. Oké, okay, maar had je dat wel persoonlijke vragen ook nog binnengekregen, had ik gehoord? Uh, of uh, zijn die niet vatbaar voor... Uh, geen commentaar. Uh, okay. Er zijn uh, minderjarige mensen die ook luisteren. Oké, okay, dus, uh, ja. dan gaan we... Naar onze volgende rubriek, ja. hè? onze Road to Paris. Ja, met een ex-Olympiër kunnen we het natuurlijk ook wel eens hebben over uh, Parijs. Uh, jij hebt zelf Rio meegedaan, uh, op de stiepel. Um, nu... Dus nu, ik vind dat nu wel straf. De tweede, de PJ Hannes, die was niet echt enthousiast over zijn uh, Olympische deelname. We hebben het met u nu al 
een half uurtje teruggeblikt ja, ja. op, uh, op uw carrière. Ik heb gevraagd naar uw, uw mooiste herinneringen. Het woord Olympische Spelen is nog niet gevallen. Um, nee, ik denk... denk uh, in eerste instantie, de prestatie daar was niet wat ik ervan verwacht had of van had gehoopt. Um, bij steeplechase is natuurlijk... Uh, ja, laat ons zeggen, de schifting zeer streng. Je gaat van 48 naar 15, dus onmiddellijk finale. Uh, dus alles moet, moet, moet goed vallen op die dag. En dat was bij mij jammer genoeg niet het geval. Um, ja, verder, ik heb, ik heb mezelf toegelaten van een dag ontgoocheld te zijn. En dan heb ik er daar wel het beste van gemaakt. Um, zij, ja, in, in dat soort sferen is dat misschien niet zo uh, ja, verantwoord. Maar voor mij was dat... Op dat moment van, kijk, ik ga er dan toch het beste van maken. En samen met Michael Bulteel heb ik daar... Uh, Bloemetjes buiten gezet. Ja, de stad verkend, <laughs> ging ik net zeggen. Uh, dus, dus ja, nee. Dus door de knop eigenlijk een beetje kunnen omdraaien. Uh, ook omdat op dat moment het seizoen voor mij er, er quasi op zat. Uh, ook, ik zat met mijn blessures, dus die moesten sowieso genezen na, na de Spelen. Um, maar Rio zelf, um, ja, zoals Pieter aan het zei, de prijzen lagen gewoon veel te hoog. En... Um, ik liep denk ik, in een stadion dat voor een vierde gevuld was. En naar sfeer toe is dat gewoon niet wat je verwacht op zo'n dag. Voor, als atleet is dat bijna een van je belangrijkste dagen in je carrière. Um, maar om dan met matig enthousiasme van het publiek te zitten, daarvoor doe je het niet. Maar het is al, ja, de omstandigheden waren al super zwaar. En moest dat dan nog eens voor een lijnd publiek zijn, zou dat wel motiverend werken. Um, maar het voordeel was wel, hè, mijn, mijn broers zijn kunnen komen hebben daar lokaal een ticket kunnen kopen, dus niet de officiële prijzen. Mm-hmm. Maar ik denk gewoon in Rio is dat daar mijn publiek die maar om twee dingen gaf. En dat was volleybal en voetbal. En al de rest was mm, oké. Okay. Ja, ja. uh, dus ik denk daar, ja, ja, het kon... De omstandigheden, dat zeggen er wel veel ja, over Rio. Ja, maar, maar, dat is misschien ja. wel inderdaad een, maar, een nadeel. Hè. Maar qua Rio, ja, ik was dat fantastisch. Dat, uh, ja, het, het echte Rio hebben we misschien daar, daar minder gezien. Maar uh, ja, ik, ik zeg het, uh, Rio respect wel tot de verbeelding. Ja. Om in Rio te geraken trouwens, heeft hij mij dus uit de top 10 aller tijden gelopen. Hè. Jeroen was de man die mij uit de top 10 aller tijden liep op de stiepel. Ik heb dus, toen wel een uh, lief berichtje gekregen. <laughs> ja, dat is waar. Ja. Ik was als eerste om je proficiat te wensen. Dus, uh. ja, ja. Nee, uh, nee. nee, nee, maar, maar ook, ook toen dacht ik, allee, um, ik heb 830-03 gelopen, denk ik. Jij staat op 831. 35, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, Um, maar daar, op dat vlak blijf ik dan wel ai, mijn Tuurlijk. teleurstelling achter, ja, of, of honger. Maar ja, dat stops voor het dat is keihard. Ja, ja. uh, het, het is geen ponykamp dat je zegt van nu wil ik dit en mm-hmm. je haalt het. Dus uh, nee, ik geloof echt dat uh, allee, de training die je hebt gedaan, dat er echt wel veel meer in zat. Maar ja, het heeft geen zin om daar, daar stil te nee, blijven nee, bij staan. En ik kan wel, kan wel met trots, geweest, ja, ik kan, kan echt wel met trots terugkijken op mijn carrière, ja, ja. maar als sporter wil je altijd maar 
meer, meer, meer. meer. Ja, ja, en zeker in dat moment ben je daar zo in gefocust. En, en nu kan ik daar wel met trots naar. Er zijn weinig atleten die volledig voldaan kunnen terugblikken nee, op de carrière. Hè, Tia. Maar... Die wel, maar ook. Dat is geen uitzondering natuurlijk. Maar dat is niet veel, nee, Tia. Nee, nee, nee. Om dan misschien toch terug naar Parijs te komen. Want ja, we blikken altijd vooruit naar Parijs. Je hebt ervaring van die cross. Hoe belangrijk is de cross nu voor een Isaac, voor een Robin, voor een Michael, die allemaal de cross gaan lopen nu um, richting Parijs? Is dat een belangrijke basis die je nu gaat meepakken? Of? Um, ja, ik denk dat ze, ze moeten vooral kijken naar wat deden we vorig jaar, wat werkte voor ons en wat, wat kan werken voor een Isaac, kan niet werken voor een Michael, voor een Koen. Uh, dus ik denk dat het moeilijk is om daar een, een ja, generaal antwoord op te geven. Um, ja, ik vond het altijd een, een uitdaging om ook competitie te hebben in de winter. Maar ik denk dat de, de voorbereidingen op, op marathons zijn altijd maar langer geworden. Er uh, passen heel weinig wedstrijden in. Dus uh, ja, uh, van atleet tot atleet denk ik dat... dat uh, maar het kan misschien wel voor Isaac een boost zijn als hij een medaille zou halen in Brussel natuurlijk, om naar richting Parijs door te trekken. Zou ja, absoluut. En, en hij heeft er alleen ergens, geloof ik ook, dat je, dat je moet kunnen pakken wat dat... Wat, wat, wat je kan pakken en als, zeker als het past in, in het programma. Um, dus dus ja, ik, ik zou graag een supersterk team zien in Brussel. Ja, dat zal zeker niet ontbreken, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. Ja, ja en, en, en wie weet is er die gouden medaille mogelijk hè, als team. Uh, ik weet dat wij toen in Belgrado derde of tweede waren. Uh, en dat geeft ook een fantastische boost. Als, ai, ja, waar je eigenlijk altijd aan individueel loopt, dat daar plots het groepsresultaat. Ik denk dat ik uh, vierde was. Uh, Bashir 8 en Koen 9 in België door, dus dat is ja, fantastische scoren. Is dat zo Parijs, zo'n Olympische Spelen, als hij terugkomt, is dat iets als ex-Olympia, dat je toch telkens nog naar uit kijkt om te gaan kijken of te volgen of, uh, of naartoe te gaan eventueel zelfs? Uh. Um, ja, ik denk de prijzen zijn gewoon duur. Uh, dus de tv zal permanent opstaan. Uh, zelf heb ik geen tickets of, of nog geen tickets als, als de kans zich voordoet en niet via de je, je krijgt dat niet als ex-Olympier, of is dat niet dat um, DOC? Nee, nee, we hebben wel een mail gekregen voor, voor Team Belgium House. Uh, okay, ja. maar, maar daar moet je ook reservatie doen en zo. Dus dat moet ik nog eens... Ik heb dat gewoon die journaal doorgelezen. Um, u weet dat ik, dat ik wel een dagje ga. Maar um, ja, eigenlijk, je ziet het supergoed op te- televisie. Maar de sfeer daar, denk ik dat toch wel de hele stad gaat ja, ja, die Olympische vibe zijn. Dus uh, ja, ik denk dat dat wel... Fantastisch event. Ja, zijn in, en ik denk ook, daar gaan we terug weer meer zitten met een kennerspubliek. Ja, waar uh-huh. je Londen, denk ik, een van de beste spelen ooit had. Uh-huh. Uh, naar, naar gevoel en zo. Dan had je ja, Rio dat gevoel gewoon veel minder. Omdat ja, een stadion moet gevuld zijn om dat gevoel te krijgen. Uh, en gaan we naar Parijs terug en Amerika. Gaan, gaan, uh-huh. beide, gaan beide echt top zijn. Ja. En kijk je ook uit naar andere sporten, want jij bent een brede sportliefhebber. Hè? Je houdt van heel veel sporten. Uh... Ja, absoluut. Uh, bijvoorbeeld in Rio. Hè. Uh, om, om ook de, ja, om het goocheling klinkt niet zo zwaar, maar ja, je, je gaat daar in eerste plaats voor een sportief doel. En in de tweede plaats eigenlijk ook om, om andere sporters te zien. Hebben we de halve finale, de, de Dream Team. Ah, ja. okay, nee, nice. Dream Team mag ik niet meer zeggen, basketbal. Maar hadden we chance met Amerika, uh, die speelde. En dan was het tegen Argentinië, dus daar was dat wel echt een, een beladen match. Uh, en samen met mijn broers was dat wel ay, zijn ervaring die je meedraagt. En dan de hockeyploeg hebben we toen ook uh, ja, kwart, nee, halve en finale gevolgd. Uh, dus dus uh, ja, fantastisch. Hè. Als, als je andere Belgen kan ja. zien schitteren. Uh, dus nee, nee, nee. Uh, breed spectrum. En uh, gewoon genieten van topsport. Ja. 
Oké, okay, mooi. Oké, okay, dan uh, stel dan richting het laatste deel van de aflevering met nog een aantal kleinere rubriekjes met de Nieuw Binnen. Nieuw binnen het afgelopen periode bij Runderslap is uh, de Nike Fomero, editie uh, of versie 17 al. Wil dat zeggen dat dat wel uh, een klassieker is binnen het gamma, maar die nu toch wel een, een goede update een heeft gekregen. Een mooie is inderdaad al een klassieker. Het is een uh, breed inzetbare schoen voor de recreant eigenlijk om op te lopen. Maar wat ze nu hebben ingebracht, en dat is wel leuk nu nieuws, ze hebben eigenlijk de superfoam voor een deel ingebracht in de traditionele trainingsschoen, dus voor de recreant eigenlijk, in plaats van niet met een carbonplaat, maar wel gewoon de Paybax foam eigenlijk, de superfoam, hebben ze een toplaag van gebruikt en daaronder de klassieke EVA, um, gecombineerd eigenlijk om tot een schoen te komen die al voor een recreant een heel mooie demping geeft op die superfoam, maar toch wel heel stabiel is nog voor zijn dagelijkse trainingen. Ook wel ja, breed en zetbaar voor ja, de, ja, ja, de iets stabielere lo- die iets meer stabiliteit nodig heeft. Dus ook al iets meer geëvalueerd nu richting voor wat tempotrainingen voor de, de mandale loper? Dat per se nog niet echt een tempotrainingsschoen. Het is echt nog wel echt een duur trainingsschoen. Het is echt nog wel bedoeld als echt stabiele trainingsschoen. Het is, ja, je kan, het is, sowieso is Nike altijd wel met vlotte schoenen, zijn altijd wel vlot afwikkelbaar. Dus dat gaat geen probleem zijn. Maar het is wel echt de bedoeling, echt een duur trainingsschoen. En het is echt wel een, ja, een heel stabiele schoen. Ja, want we zijn blij dat we van die modellen, we hebben op de opleidingsdag het ook nog gehad over RSP-modellen. We zijn ook blij dat we ja, Nike en die modellen in ons gamma hebben. Hè. Klopt, want uh, ja, Nike is door, door heel dat breed publiek heel bekend, want het is nou wereld nummer één natuurlijk in sportmerk. Uh, maar het is niet zo dat het in de running nog heel breed verkrijgbaar is. Uh, ze hebben heel die markt ingekrompen, er zijn nog heel weinig winkels in Vlaanderen die Nike he- hebben. Bijna geen meer zelfs. Wij zijn blij dat we nog altijd Nike kunnen hebben. Zowel voor hun trainingsschoenen, maar vooral ook voor hun track and field spikes natuurlijk. Want ja, daar zijn ze dan nog altijd nummer 1 en veruit nummer 1 in al de track and field spikes. Dus blij dat we die nog altijd kunnen volgen. Uh, en het is ondertussen wel inderdaad een exclusief merk geworden op de lokale markten natuurlijk. Dus ja, blij dat we die nog altijd aan bod kunnen brengen. Ja, Jeroen, jij nooit, uh, nooit op Nike gelopen, altijd uh, ASIC, zoals dat eigenlijk van in het begin uw carrière? Of? Ik uh, denk de eerste jaren, uh, toen ik nog bij Olympic Smeek Halle zat, waren het in ieder geval Broeks. Uh, maar eigenlijk heel snel, ook met, met de stap naar de groep van, van de Rieden Maaschelk, met Pieter en Tom van Oosten, eigenlijk ja, Essex gedaan. En ik denk dat ik ook al klant ben sinds 2007. Al lang, hè. Bij jullie, nog de eerste ja. winkel. Ja. Uh, Voor de ja. steunzullen kwam heel ja. vaak langs. Ja. Ja, ja, ja. Ja. En, en sindsdien eigenlijk uh, ja, altijd Essex gaat dus... Uh, heel benieuwd hoe dat Nike schoen loopt. Uh, ja. Maar uh, altijd ook te, al tevreden geweest. Ik denk, ja, klopt wat Koen zegt. Uh, naar, naar Spikes en, toe, en zo toe is, is Nike echt altijd de, de voorloper geweest. En volgde de andere merken iets, iets later. Ja, klopt. De meeste marketing budgetten uiteraard ook in topatleten vaak uh, als eerste gesponsord. Dus ja, dat is vaak een, een sneeuwbaleffect dat zorgt voor dat de Spikes op maat op topniveau moeten zijn. Dus ja. Dat is wel altijd zo geweest en ze hebben er van in het begin heel hard in geïnvesteerd. Dus ja, blij, ik zeg het blij nog altijd dat we Nike binnen ons gamma hebben. Dat is altijd heel belangrijk voor de ja, atleet en ook de recreant. Ja, klopt. Dus uh, gaan we blijven opvolgen. Gaan we over naar onze Keep on Running. En we blijven verder uitbouwen aan onze eventtak van Keep on Running. Uh, en komende zaterdag gaan wij ons eventjaar afsluiten met de SKF Ekiden in Tongeren. Aflossingsmarathon, plus 50% teams. Gaat er een heel leuk event worden. De grote tent staat al klaar, de DJ's zijn aan het opwarmen, dus de sfeer gaat op zijn, het wordt leuk. 
Het gaat zeer leuk worden. En, uh, dus ja, Tongeren is weer paraat. Uh, en uh, de jongens van uh, het RAT, Runners Lab Athletics Team, zullen ook aanwezig zijn. Nu niet om het Europese record aan te vallen, zoals vorig jaar, op het snelste parcours van Europa. Maar vooral om met mede-recreanten uh, te lopen. Want eigenlijk, uh, ze gaan zes teams vormen, denk Klopt. ik. Uh, dus dat gaat een unieke belevenis zijn voor die mensen die dan kunnen meelopen met een van de toppers natuurlijk. En ja, het is altijd een superleuk event. Uh, ik weet niet wat jij ooit al eens in Ekening gelopen hebt. Uh, ja, absoluut. Ja. Uh, ik heb ooit nog uh, geprobeerd een Europees record aan te vallen, maar die dag was het uh, min 2. Uh, okay. En zijn we, denk ik, uh, tien seconden boven het Belgische record toen geland, waar het doel Europees was. Uh, maar ja, in die omstandigheden... Brussel ook waarschijnlijk. Nee, dat was Gent al. Ja, uh, Sphinx, Gent, okay. uh, Sphinx, Gent. Ja, dat is ook wel vlakker. Uh, ja, ja, ja ook, ook ja, wel een supergoed team. Ik denk dat iedereen goed in vorm was, maar de ja, dag. Het is moet inderdaad alles meezitten, want het is ja. heel snel. Hè. Het was 2-0-3, of hebben ze vorig jaar gelopen? Of 2-0-2, ja, ja. Dat ja. Dus ja, ik was, denk dat was, was wel toen, ooit... Toen was het echt top weer. Ja, maar ik vind jaar. wel dat we naar volgend jaar toe gaan we ze wel nog eens moeten... Nu was het EK in Brussel en de Olympische Spelen, dus ja, het was Klopt. iets moeilijker om echt alle toppers aan, aan de start te krijgen, zeker in één team. Maar ik zou wel toch graag vorig volgend jaar hebben dat ze weer onder die twee uur moeten gaan. Want ja, ik kan toch niet dat Kipto met zijn eentje onder die twee uur gaat lopen. En dat, dat wij als met alle beste afstandlopers in België niet onder die twee uur geraken. Dus ik vind wel dat we dat als doelstelling moeten zetten volgend jaar om onder die twee uur te gaan rekenen. Dus, uh, het zou fantastisch een... zijn om die, dat eindbord te zien met die ene. Ja, ja voilà. Dus ja. volgend jaar gaan we er werk van maken. Het om de ja, ja, klopt, ik klopt. denk dat het zeker nog doorgaan volgend jaar. Dus, gaat uh, zeker gaan we doorgaan. Zeker, uh, de komende drie jaar gaat het zeker nog plaatsvinden. Ja, voilà. Dus uh, we rekenen daarop een... Groei, en dat is een, een mooie doelstelling. Vorige aflevering had we al aangekondigd dat we de inschrijvingen gingen openen uh, van de Ferme Tour. Dat is inmiddels gebeurd. Ja. En samen ook met de New Balance uh, Zolder Breakfast erin. Klopt. Marathon van Kruijbeke, uh, die inschrijvingen zijn uh, ook geopend en die komen al vlot binnen. Hè. Ja, die komen binnen. En uh, Zolder is het eerste event, dus ja, dat is niet zo heel lang niet meer. De goede voornemen is 14 januari, dus allen daarheen zou ik zeggen. Uh, Jeroen was ook wel deels. Uh, je bent al, altijd liefhebber, denk ik dan ook, als je bij Polestar werkt. Ja. Is dat niks voor je om het circuit te lopen? Of, uh... Uh, ja, wie weet. Ik, uh, allee, uh, eerst moet die heel terug onder controle geraken en dan, dan uh, met plezier lopen events. Ja. Ja. Is, uh, heb je al eens op de zolder uh, gereden? Uh, met de fiets uh, okay. en met de auto, uh, maar nog niet gelopen. Met de Polestar ook al? Of, uh? Uh, met de Polestar, daar op uh, het slip, slipgedeelte. Okay, uh, uh, dus die, dat tussen, die tussenpiste, om eens te zien ja, hoe stabiel is de wagen. Maar uh, met, de, met de wagen nog niet op, op circuit zelf, omdat we daar met een verzekeringsissue zitten. Uh, okay. Op het moment dat je op een privécircuit rijdt, vervalt alles. En ja, okay. uh, ja, als je in de zandbak belandt, Denk je, die staan er, ah, staan er gelukkig voor een reden, maar in de zandbak nee. is ook schade. Ja. Uh, en en ja. we sluiten niet uit dat het er nog van komt met Polestar, maar uh, dat, is, dat ligt niet in mijn handen, want anders ja. was het er misschien al. Nee, nodig je mij maar uit. Hè. Oh, kom in orde. <laughs> ja, en tot slot, de inschrijving van de Runderslap Half Marathon in Gent, die zijn ja. ook geopend. Uh, met aanwezigheid van Bashir, we zeggen aanwezigheid, we zeggen niet ja. dat hij gaat lopen, maar hij heeft wel bevestigd om, om er te zijn. Het kan ook zijn dat hij er vooraf nog in het buitenland moeten moet Hij lopen. zal zeker komen, maar inderdaad, het zal afhangen van zijn programma. Als hij misschien Tokio Marathon moet lopen, dan gaat dat natuurlijk een voorrang krijgen. Uh, maar hij zal zeker aanwezig zijn, wel te, zijn, zijn naam wel verder aan het event koppelen. Dus uh, zeker ook de komende jaren. Dus het wordt echt wel een, ja, een Bashir-event uh, de komende jaren. Dus dat gaat wel leuk zijn voor alle uh, ja, toplopers die er aanwezig kunnen zijn. Het is ook Belgisch kampioenschap al van Marathon, dus degene die nog een titel aanbieden kunnen ook <laughs> daar naartoe komen natuurlijk. Uh, dus ja, superleuk event ook. Hè. Wat voor mij als misschien... Wat leek op de marathon, uh, vind ik dat wel opvallend dat je nog kunt twijfelen tussen 
ja, ofwel een marathon, ofwel een, een halve marathon, wat toch een heel verschil in voorbereiding is richting die Olympische Spelen. Klopt, maar ik denk dat daar ook wel een deel sponsorbelangen aan vastleggen. Zitten nu eenmaal, het zijn belangrijke sponsors. Essex is, hoofd, is een Japans merk. Ja, als je dan je topatleet in Tokio aan de start kan krijgen, ja, dan moet je soms ook wel een compromis maken natuurlijk. Hè. Uh, het valt ook vrij vroeg in het seizoen, dus ik denk ook dat het wel goed te combineren is met uh, Parijs. Dus ja, ik denk dat je dan soms compromis moet maken. Ik denk, moest hij volledig vrij zou kunnen kiezen, denk ik dat het eerder toch halve marathons zouden zijn, maar ja... Ik kan niet, ja, dus bij Kip doen hetzelfde. Het zijn mannen ook die voor een brood lopen. Dus ja, je krijgt heel veel startgeld. Ja, hun carrière is maar tien jaar of soms korter. Ja, je moet daar ook een beetje aan meedenken natuurlijk. Dus, uh, ja. Ja, en de Olympische marathon is niet de marathon waar ze het meest aan verdienen. Hè? Zeker niet, zeker niet. Nee, 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 inderdaad. De marathonlopers zijn gekend om hun topmarathons uh, waar heel veel startgeld krijgt. Dus ja, dat zijn vaak veel belangrijker dan de wereldkampioenschappen en de Olympische Spelen natuurlijk. Hè. Ja. Oké. Okay. Veel events uh, om naar uit te kijken. En eentje dat ons bij onze volgende rubriek brengt, de giveaway. De Ferme Tour Trail is hier al een aantal keer genoemd. Uh, PJ Anis is er heel enthousiast over. En ja, het enthousiasme wordt gedeeld door de luisteraars. Want ik denk dat de giveaway actie is waar wij al het meest feedback op hebben gekregen. Heel veel reacties uh, ja. denk ik, over de 80, denk ik. Dus uh, mag, je gaat er heel wat tussen zien staan die je kent. Dus die moeten mode niet nemen. Nee, nee. Ja. Uh, je mag, je mag vooral jezelf niet kiezen. Die Rick en Os, dat is wel toch... Uh, ja, ja, ja die, die gaan met u lopen. <laughs> Want ze ja. moesten hun collega of hun loopvriend taggen. Dus ja, uh, Rick had inderdaad uh, Jeroen zelf getagd. Dus, uh, maar er zijn heel wat reacties gekomen. Dus ik denk dat er wel iets... Uh, sowieso gaat, zijn ze allemaal welkom natuurlijk. Dus diegenen die niet winnen vandaag, kunnen nog altijd inschrijven. Hè. Hoe, hoeveel winnaars zijn er? Eén duo, Eén duo. Oké, oké. Hoop ik uh, iets met humor zou leuk zijn. Dus uh, geef mij eventjes de tijd. Oké, okay, we gaan ondertussen de nieuwe giveaway dan bekendmaken. Dus uh, deze keer is het een uh, speciaal object. Uh, hij gaat er wel een beetje meer uitleg over moeten geven, want we hebben in intro niet vernoemd. Maar Jeroen stond jarenlang bekend om zijn uh, witte handschoentjes. Uh, uh, hij liep altijd zijn crossen met witte ja, uh, handschoentjes en uh, ook soms witte mouwstukken. Dus hij heeft voor ons uh, ja, unieke nieuwe uh, witte handschoentjes nog meegebracht. En die gaat hij ook handtekenen, zowel de, uh, de, ja, de, mouwstukken. de mouwstukken zelf als de handschoentjes. Dus er zijn eigenlijk twee winnaars, hè, want we kunnen beiden apart uh, verloten, denk ik. Uh, dus deze keer kunnen er twee winnaars zijn, uniek stukken die Jeroen nog uit zijn kast heeft gevist. Dus uh, dat is sowieso iets dat je alleen hier kan winnen. Misschien nog een leuke anekdote daarover. Uh, ik kreeg die handschoenen, denk ik, de week voor Dublin, het TK Veldlopen. Daarvoor liep ik nooit met witte handschoenen. Dus ik deed die dan ook meteen aan. En als je dan wint, is dat ook een ja, ja. soort uh, bijgeloof geworden. En bij deze dan uh, ook uh, ja, mijn, mijn trademark een beetje. Ja, worden, ja, ja dat is lang in zelf, ja. De sweatband. Uh, uh, en dan uh, zijn we toegekomen uh, tussen, uh, ja, ik had, ik had wat meer mopjes verwacht, maar uh, <laughs> um, ja, het is zo moeilijk, zoveel reacties. Uh, ik zie hier uh, van Nathalie Gazia eens checken of de, of de trail zo firm is als jij, mijn, mijn winky face. Uh, okay. En Maarten de Neven. Oké, okay, dat is al een okay, mooi ja, koppeltje mooi... dat mag uh, meelopen. Dus, uh, ja, dus zij mogen ons een berichtje sturen ja. uh, met de melding dat ze gewonnen zijn. En uh, ja, dan gaan wij de, de nodige codes toesturen om, die, om de inschrijving te kunnen doen. Hè. Ja, en de nieuwe winactie moeten ze dan maar reageren wie graag de handschoentjes wil of de mouwstukken. En dan kunnen ze uh, kans maken. Uh, was jij trouwens een van de trendsetter van die handschoentjes? Of, want ik heb dat gehoord dat er al eens een discussie was dat, dat Pieter ook soms wel eens uh, kwam met de uh, handschoentjes. Ja, of, Pieter uh, zat bij de Zaldesfonds. Uh, ja. Dus uh, die 
dat die ook al gekregen. Uh, uh, want het is, het is, zijn nog altijd dezelfde van, van toen? Of nog altijd dezelfde... Uh, ja, er zijn, er zijn verschillende kleuraspecten aan toegevoegd. Allee, aan, aan het boordje van, van de handschoenen. Maar uh, het model is hetzelfde gebleven. Dus uh, laat ons zeggen dat ik het iets frequenter doe dan Pieter. Uh, en dan zo een beetje heb af kunnen nemen. Ja, 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 ja. ja je stond er echt onbekend. Je zit nog altijd op de. Het is echt een fi- als mensen nog eens willen terugzien, als je op Google uh, Jurun doet, Dublin, dan krijg je een fenomenale foto van zijn finish. Met trek drie mensen achter je. Want hij was heel close finish, denk ik. Dat was er drie op de foto. Ja, denk ik. ja. Ik denk, uh, denk uh, als ik daar aan terug denk, ik was zo verbaasd dat ik toen op kop liep. Uh, ik wou nog mijn sprint inzetten, maar ik was al. Ja, uh, ik was al los, dat ik eigenlijk niet meer kon sprinten en zijn ik nog op een seconde van mij geëindigd. Ja, het was, dus, echt, het was echt super. Ja. Het is echt een fenomenale foto, alleszins. Dus mensen zoeken het zeker eens op. Dan kan je de handschoentjes zien en dan kan je ze uh, kans maken om te winnen. Het zijn wel, het zijn wel niet die handschoentjes, hè, maar om nee, nee. eerlijk. Die zijn ingekaderd. Maar, ja. Ja. Maar we, gaan, uh, we gaan die foto gebruiken, denk ik, voor de winactie. Ja, voilà. Dat is een mooie foto. Oké, okay. last but not least, onze dilemma's. Goed, we hebben een paar dilemma's opgezocht. Ze zijn niet zo pikant als de dilemma's die je soms zelf krijgt. Om de vriendengroep heb ik al gehoord, maar daar gaan we later nog wel eens op, na de uitzending op terugkomen. De eerste, eigenlijk mijn verwijzing eigenlijk van in de intro, basketbal of padel? Oeh, ja, nummer 23, was dat ja, de verwijzing? Ja, basketbalposters hebben altijd op mijn kamer gehangen. Uh, dus boven, ah, ik heb nooit loopposters, dus ik zet altijd basketbalposters. En Padel ja, bestond toen, denk ik al, maar was totaal niet bekend. Um, doe maar basketbal. Ja, want de 23 was van? Michael Jordan. Ja, voilà. Ja. Dus aflevering 23 kwam goed uit. Ja. Uh, want je hebt in je jeugd heel veel basket gespeeld, hè? met je broers uh, of altijd basket, of ja. lang basket gedaan. Ja, ja, acht jaar basketbal gedaan. En ik denk zelfs, uh, ofwel nummer 21 ofwel nummer 23, maar dat was mijn startnummer in Dublin ook, denk ik. Oké, okay, nice. Ja, ja. Uh, ja, voilà. Moet je dat ik niet allemaal op één hoop gooi, maar het, ja, ja. Was, het was 21 of 23. Ja, ja daar kort bij. Ja. Ja, dan de tweede die er kort bij aansluit, uh, op Dublin alleszins, de cross of de steeplechase? Cross. Dat is duidelijk. Nou, omdat je daar de prestaties had of uh, omdat je er toch nog dat gevoel meer had van... Uh... Um, ja, ik denk dat Cosme nog veel meer heeft teruggegeven ook. En ook, uh, ja, uh, de, de uitzending is, is, moet positief blijven, maar ik uh, zit nog een beetje op mijn honger op de steeplechase. Ja, ja, ja oké. Okay, ja. Oké, okay, dan blijven we bij de crossen. Wie was de beste crosser van de laatste twintig jaar? Pieter de Smet of Isaac Emeli? Uh, goeie vraag. Uh, het is echt moeilijk om tijden te vergelijken. Uh, ja, Pieter heeft natuurlijk uh, op, op senior uh, niveau nooit podium gehad. Uh, Isaac wel. Maar de generatie toen met, met Debit en zo en Mo Foran, denk ik. Uh, ja, schat ik misschien nog een tikkeltje hoger in. Mm, ja. Uh, misschien dat ik dan gewoon voor Pieter ja, omdat ik ja. het hem gun. Want Pieter was echt ja, de crosser ook bij uitstaan. Want ik heb je in de intro jou vernoemd als crosser, maar Pieter was ook echt ja, was ook steeples chasing, maar was ook de crosser bij uitstaan. Vanaf zijn jeugd en vanaf de kadetten, scholieren, altijd basiskampioen bijna. Hij was echt het type voorbeeld van een crosser. Hij heeft ook vijf, zes keer de crosscup gewonnen, denk ik. Uh, ja, ja, ja. Uh, dus ja Tom, dus ook, Tom nog meer. Hè? Ja, Tom nog meer, inderdaad. was ook ja. een typische crosser. Maar ik denk dat, dat we binnen Dirk uh, ja, bijna opeenvolgend tien jaar uh, ja, binnen de groep hebben gehad. Ja. Ja. 
En Isaac inderdaad heeft al meer de prestaties, heeft al wat medailles gehaald. Op de, is al beloftekampioen geweest, heeft al een zilveren medaille gehaald. Dus nu misschien hopelijk ja, goud of zilver terug, want ja, de Noord is terug mede ja, natuurlijk. Ik denk, denk uh, allround atleet waarschijnlijk Isaac, uh, uh, maar Klaus misschien ook Pieter. Ja. Maar ja. dat zijn keuzes ook die gemaakt worden. Hè. Ja, dat is dat. Ja. Uh, dan terug naar de stiepel. Uh, Gaston Roelands of William van Dijk? William van Dijk, ja. Ik denk uh, fenomenaal uh, hoeveel keer dat hij ook onder de 8.15 en 8.20 heeft gelopen. Uh, zijn tijden nog altijd, zit die atleet nu neer. Um, ja, en hij loopt elke finale die er is. Hè. Dus, uh, en techniek. Uh, Gaston natuurlijk ook. Hè. Als, als we ja. zijn verhalen horen, dan is het met de Lucifer doosjes die van de balken worden gelopen. Uh, maar dat heb ik actief nooit uh, meegemaakt. En William heeft mezelf nog training gegeven, dus vandaar de keuze. Uh, ja, dat ja. merk je wel vaak bij de jongeren dat ze voor William kiezen. Omdat ze inderdaad die connectie hebben gehad. Want ja, Gaston is natuurlijk Olympisch kampioen geworden. Absoluut, ja, ja, ja. Maar komt uit ja. andere tijden en is ook niet altijd zo toegankelijk voor de jongen. Hij is wel toegankelijk, maar hij heeft nog ja, altijd wel... Uh, altijd een, een heel beetje... goede band gehad en, en ook uh, voortreffelijk golfer uh, ondertussen. Uh, <laughs> maar uh, nee, ja, ik, heb, ik heb gewoon iets, iets closer geweest met William. En uh, ja, uh, het is gewoon heel moeilijk om generaties te vergelijken. En misschien oneerbiedig dat ik geen Olympisch kampioen kies. Uh, maar alle, allebei fantastisch atleet, ja. ja. Sowieso, sowieso. En dan nog een laatste uh, werkgerelateerd. Um, Polestar of Volvo? Polestar. Ja. <laughs> Want ja. je bent wel jarenlang door Volvo gesponsord geweest. Hè? Dus je hebt jarenlang ja. ook in Volvo rondgereden. Dus, uh... Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar uh, je mag nu niet anders zeggen, waarschijnlijk. Uh, ik mag zeker anders <laughs> zeggen. Uh, maar de, de line-up die eraan komt binnen Polestar, en je hebt alle preview gezien ja. op het autosalon, uh, is echt fantastisch. En, en uh, houdt ons zeker in de gaten. Uh, er komen fantastische producten aan. Het is een goede ambassadeur, hè? Ja, sowieso. Hè. Dat was ja. Ik heb me ook gevlaggen uh, gehad, want uh, ik heb er een verkocht. Maar er zitten er nog een paar in de pijplijn, hè? Ja, dat is waar. Nee, goed. Uh, ja, denk Komen we aan het einde van deze aflevering. Ik wist ja. dat het een leuke aflevering worden. De verwachtingen zijn ingelost, wat mij ja. betreft toch. Sowieso, dus, uh, sowieso. Het was leuk om je nog eens terug te zien, Jeroen. En, Absoluut. En nog eens een uitgebreide babbel. We kunnen nog veel langer verder gaan, denk ik. Maar gaan we regelmatig hier doen. Ja, ja. Onze, vier, onze vierde man is ondertussen ja, voilà. aan het wachten, denk ja, ik. Dus uh, we gaan hier een balletje kloppen met Jeroen. Ja, en uh, aan de luisteraars zouden wij zeggen... Keep on running. Keep on running.